0: Net als je denkt dat je weet hoe iets werkt, blijkt het toch weer anders te werken. Als je denkt dat je weet hoe de beurs werkt, je doet grote beleggingen, kom je erachter dat het toch anders werkte dan je dacht. Net als je denkt dat je je software, je fotobewerkingssoftware onder de knie hebt, komt er een update en werkt het toch weer anders dan je dacht. Net als je denkt dat je weet hoe relaties werken, nou ja, jullie begrijpen wel wat ik zeggen wil. Zo is het bij statistiek ook, zo is het bij statistiek zelfs irritant vaak. Net als je denkt dat je weet hoe de t-toets werkt of wat de t-toets is, blijken er meer t-toetsen te zijn. En blijken ze ook nog eens aannames te hebben, waardoor je eerst moet checken of je de t-toets wel kan gebruiken. Daar wil ik het vandaag over hebben. In de vorige aflevering hebben we gezien wat de T-toets is en hoe het verschil tussen de gemiddelde en de stabiliteit van dat verschil samen gecombineerd worden om de T-waarde te berekenen. Ik had het toen steeds over de T-toets. De T-toets om het verschil tussen twee groepen te bepalen. Er zijn echter meer theetoetsen. Er zijn er drie en ze hebben aannames. En daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom bij Audio Statistiek, de podcast over statistiek zonder plaatjes. Drie T-toetsen dus. De meest bekende en waarschijnlijk ook meest gebruikte is die waar we het vorige keer over gehad hebben. Dat is de onafhankelijke T-toets. In het Engels de Independent T-test. Deze gebruik je als je twee groepen met elkaar vergelijkt. Bijvoorbeeld patiënten versus controles. Mannen vergelijken met vrouwen. De twee andere T-toetsen zijn de gepaarde T-toets, in het Engels de Dependent T-test en de One Sample T-test. T-toets als je maar één steekproef hebt. De gepaarde T-toets. Laten we daarmee beginnen. De gepaarde T-toets lijkt op de onafhankelijke T-toets in de zin dat je twee datacolommen hebt. Bij de onafhankelijke T-toets heb je twee groepen, patiënten versus controles. Maar bij de gepaarde t-toets heb je zogenaamde gepaarde data. En die heb je als je dezelfde statistische entiteit twee keer gemeten hebt. Een statistische entiteit kan van alles zijn. Jij bent er één en ik ben er ook één. Dus als ik mezelf twee keer gemeten heb, dan heb ik dezelfde statistische entiteit twee keer gemeten. Dan heb ik gepaarde data. Het verschil tussen de onafhankelijke theetoets en de gepaarde theetoets is dat de gepaarde theetoets gebruikt wordt bij gepaarde data. Onafhankelijke theetoets wordt gebruikt als je twee groepen hebt gemeten die onafhankelijk van elkaar zijn. Het makkelijkste te illustreren is dit met mensen. Stel, ik wil weten of mensen meer drinken op woensdagen dan op zaterdagen. Wat ik dan kan doen is bij Een stuk of honderd mensen meten hoeveel ze op woensdag drinken en hoeveel ze op zaterdag drinken. Dat zijn gepaarde data. Je hebt dezelfde personen, zoals ik, heb je twee keer gemeten. Eén keer op woensdag, één keer op zaterdag. Bij niet-gepaarde data, als je onafhankelijke groepen hebt, zitten in de twee groepen verschillende mensen. Je vergelijkt mannen met vrouwen. In de twee groepen zitten verschillende mensen. Als je ooit twijfelt of je gepaarde data hebt, moet je jezelf afvragen of de twee datapunten die op één regel van je Excel-sheet staan, of die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn of niet. Als dat zo is, heb je gepaarde data. Dus als je mij hebt gemeten op woensdag en op zaterdag, dan kun je die gegevens niet zomaar uitwisselen met de gegevens van mijn buurman, die je ook gemeten hebt. Mijn twee datapunten vormen een onlosmakelijk verbonden paar. Bij onafhankelijke data is dat niet zo. Als je mij gemeten hebt en je hebt mij heb je gemeten in de mannengroep en iemand anders in de vrouwengroep, dan slaat het nergens op om die data met elkaar om te draaien, want die komen echt van verschillende mensen. Bij sommige type data is het wat lastiger te zien of je gepaarde data hebt of niet. Daar gaan we het andere keer over hebben. De gepaarde t-toets dus. Hij werkt hetzelfde als de onafhankelijke t-toets, alleen wordt hij net een beetje anders berekend. Dus daarom moet je het aangeven. Als je de t-toets doet in je favoriete statistiek software, welke dat dan ook is. Je moet die software vertellen, welke t-toets wil ik gebruiken? Want die software weet niet of jouw data gepaard waren of niet. Dan hebben we nog de One Sample T-test. Dat is de T-toets als je maar één steekproef hebt. Daarom heet die ook One Sample. Deze werkt best wel anders. Een voorbeeld om te illustreren wat je hiermee kan, is stel, je hebt een nieuw labapparaat gekocht. Je gaat uitzoeken of het apparaat eigenlijk wel goed werkt. Dan pak je een referentie, sample, iets wat je kan meten, bijvoorbeeld een bepaalde stof, waarvan je heel precies weet dat de uitkomst van die meting 100 moet zijn. Je meet 20 keer met het apparaat. dan is de vraag aan de one sample t-test. Komen deze metingen uit een verdeling met gemiddelde 100 en een bepaalde standaarddeviatie? En die heeft de fabrikant je gegeven. De fabrikant heeft gezegd, ik weet dat we zo precies kunnen meten. Dat is een one sample t-test. Probleem. Je vergelijkt jouw eigen metingen met een soort referentiekader, met een referentiewaarde. Onafhankelijke t-toets, twee groepen, gepaarde t-toets, dezelfde persoon twee keer gemeten, one sample t-test, je vergelijkt met een bekende referentiewaarde als gemiddelde en standaarddeviatie. Oké, dat was het eerste deel, het eerste addertje onder het gras bij de t-toetsen. Nu komt de tweede. De t-toetsen hebben bepaalde aannames. Je moet bepaalde aannames toetsen of jouw data daar wel aan voldoen... ...voordat je de t-toets mag gebruiken. Het zijn er twee. En de eerste is de aanname van normaliteit. Die stelt dat je data uit een populatie moet komen die normaal verdeeld is. Er zijn twee manieren om dit te checken. De eerste is visueel. Dan kun je een histogram maken... En dan kijk je of dat histogram er ongeveer uitziet zoals de normaalverdeling eruit ziet. De normaalverdeling wordt wel eens klokvormig genoemd, een beetje vergezocht vind ik zelf. Het is een symmetrische berg waarbij de meeste waarden rondom het gemiddelde liggen. En hoe verder je van het gemiddelde afgaat, hoe onwaarschijnlijker waarden worden. Een illustratie van een normaal verdeeld fenomeen is bijvoorbeeld lengte van Nederlandse vrouwen. De meeste Nederlandse vrouwen hebben ongeveer gemiddelde lengte. Sommige mensen zijn net wat groter, sommige mensen net wat kleiner. En we hebben ook vrouwen die veel langer zijn dan het gemiddelde. Maar dat zijn er weinig. Hoe langer en langer, hoe onwaarschijnlijker het wordt. Aan de andere kant hebben we ook Nederlandse vrouwen die een stuk kleiner zijn dan het gemiddelde. Maar ook daarbij geldt, hoe kleiner, hoe onwaarschijnlijker. Dit voorbeeld gaat natuurlijk ook op voor Nederlandse mannen. Ik wilde alleen niet het voorbeeld van lengte in het algemeen geven, want dan ben je twee populaties met elkaar aan het mixen. Maar dat terzijde. Visueel checken van de normaliteitsaanname kan met een histogram. En als de data er dan ongeveer normaal verdeeld uitzien, dan mag je de t-toets gebruiken. Een andere manier om dit te doen is een zogenaamd QQ-plot. Bij een QQ-plot moet er een rechte lijn lopen over de diagonaal van linksonder naar rechtsboven. Dit zijn visuele checks. Ze zijn daarmee ook een beetje subjectief. Je hebt ook toetsen die voor normaliteit toetsen. Veelgebruikt is de Shapiro-Wilk-test. Maar de mooiste is de Kolmogorov-Smirnov-test. De Kolmogorov-Smirnov-test. Alleen voor de naam al... Zouden jullie die vaak willen gebruiken? Die toetsen werken als volgt. Als ze statistisch significant zijn, dan is de normaliteitsaanname verworpen. Dus dan zijn je data niet normaal verdeeld. Helaas werken deze toetsen niet fantastisch. En daarom dat veel onderzoekers op zijn minst ook altijd een visuele check inbouwen. En soms alleen maar een visuele check. Het goede nieuws over de normaliteitsaanname bij de T-toets is dat die niet super streng is. T-toets kan redelijk goed tegen milde schendingen van normaliteit. En wat hier mild of heel erg is, dat is best wel een beetje subjectief. Als je een verdeling ziet die er echt heel anders uitziet, bijvoorbeeld een verdeling waarbij iedereen rond de 0 scoort en dan een paar mensen met een hele lange staart richting de 100. Dat is een volledig asymmetrische verdeling. Dan heb je een fenomeen wat skew heet. Dan moet je de t-toets niet gebruiken. Als een histogram er ongeveer normaal verdeeld uitziet, als je een beetje door je oogharen kijkt normaal uitziet, dan kan de t-toets daar prima mee omgaan. Er is nog een aanname die geldt alleen maar voor de onafhankelijke t-toets. En dat is dat de varianties gelijk moeten zijn tussen de twee groepen. Dit is vrij makkelijk te checken met ofwel Levine's test, ofwel de F-test voor varianties. Die zijn en doen hetzelfde. Als een van die toetsen significant is, betekent het dat de varianties niet gelijk zijn. En dan moet je dat aangeven. In Excel bijvoorbeeld moet je aangeven of je equal variances assumed kiest, waarbij je dus ervan uitgaat dat de varianties gelijk zijn of niet. Dit wordt homoscedastic of heteroscedastic in het Engels genoemd. Homoscedastic of heteroscedastic. Ik zeg deze woorden twee keer omdat ik heel erg geoefend heb om ze uit te spreken. Homoscedastic betekent dat de varianties gelijk zijn en heteroscedastic betekent dat ze verschillend zijn. Als je aangeeft dat de varianties niet gelijk zijn, dan wordt er intern een soort correctie op de t-toets gedaan. Dan kun je de t-toets gewoon gebruiken, maar wordt er net even iets anders gedaan met de vrijheidsgraden. Een extreme schending van normaliteit is minder makkelijk op te lossen. Hier verschillen de meningen een beetje. Grof gezegd zijn er twee wegen te begaan. De eerste is dat je de data log transformt. Als je een log transformatie op de data doet, en daardoor gaan ze er normaal verdeelder uit te zien. In sommige vakgebieden, zoals psychologie, is dit vrij gebruikelijk. In andere vakgebieden vinden mensen dit het allerraarste wat je kunt doen. Daar zit weinig objectieve kennis achter, dat zijn gewoon gewoontes. Een andere, vind ik persoonlijk betere oplossing voor normaliteitsschendingen, is om een toets te gebruiken die die aanname niet heeft die niet de aanname van normaliteit heeft. Dit worden niet-parametrische toetsen genoemd. De niet-parametrische toetsen, de alternatieven voor de t-toets, zijn de Mann-Whitney-test, soms Mann-Whitney-U-test genoemd. En U is hier U, de U-test. Die is voor onafhankelijke data. Of de wilcoxon rank test Die kun je gebruiken voor gepaarde data. Deze toetsen die doen ook iets met ranking, net zoals de mediaan. En die hebben daarmee niet de aanname in zich dat de data uit een normale verdeling moeten komen. We hebben gezien dat er drie verschillende t-toetsen zijn. Er is een t-toets voor onafhankelijke data, als je bijvoorbeeld twee groepen mensen hebt. Er is een t-toets voor gepaarde data, als je dezelfde personen twee keer gemeten hebt. En er is een zogenaamde one-sample t-test als je data wil vergelijken met de referentiewaarden. We hebben ook gezien dat er verschillende aannames zijn van de t-toets. De eerste is die van normaliteit. Dat checken we visueel met een histogram of QQ-plot. Of we checken het met een toets. En dat kan dan de Shapiro-Wilk of Kolmogorov-Smirnov toets zijn. Ik zei ook dat de t-toets redelijk goed tegen milde schendingen van normaliteit kan. Voor de onafhankelijke t-toets, wanneer je twee groepen met elkaar vergelijkt, heb je nog een extra aanname, namelijk dat de varianties tussen de groepen gelijk moeten zijn. Dit kun je toetsen met de Levine's test of de F-test voor varianties. En wat je dan moet kiezen in je softwareprogramma is ofwel Equal Variances Assumed of niet. Als de normaliteitsaanname geschonden is, moet je iets anders doen. Dan kun je de t-toets niet gebruiken. En hier kiezen we voor niet-parametrische toetsen, zoals Man-Whitney's toets of de wilcoxon rank test Voor wie er nog een beetje bij is, is een wat droge aflevering dit, voor wie er nog een beetje bij is, die vraagt zich misschien af, als die niet-parametrische toetsen een aanname minder hebben, namelijk de normaliteitsaanname, waarom gebruiken we die dan niet altijd? dan hoef je dus niet te checken voor normaliteit en dat is best wel handig. Minder werk. Minder werk is meestal goed. Waarom gebruiken we niet altijd de Man-Whitney-toets in plaats van de onafhankelijke T-toets? Dat ligt een beetje aan in welk vakgebied je studeert of werkt. Er zijn namelijk vakgebieden, zoals de biologie of ecologie, waar inderdaad bijna altijd niet-parametrische toetsen gedaan worden. Voor een deel komt dat door het type data dat daar verzameld wordt, wat vaak niet normaal verdeeld is. En voor een deel is dat ook gewoon cultuur of gewoonte. In de sociale wetenschappen wordt bijvoorbeeld heel vaak wel parametrische toetsen gebruikt, zoals de T-toets. Opnieuw zijn hier goede redenen voor met het type data dat verzameld wordt. Maar in alle eerlijkheid is ook dit vaak een gewoonte, iets wat mensen al kennen. En wat we kennen, Dat vinden we makkelijk te gebruiken en nog belangrijker, daarmee kunnen we anderen ook makkelijker overtuigen. De boodschap van dit laatste stukje is, neem statistische overwegingen ter harte wanneer je je toets kiest, maar kijk ook goed wat er in jouw vakgebied gedaan wordt. Kijk wat er in artikelen gedaan wordt. Daarbij blijven maakt je leven waarschijnlijk makkelijker. En dat is toch... Een hoopvolle boodschap. Ik zie jullie graag bij de volgende aflevering van Audio Statistiek.